0: Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Estudió Economía y es conocido por los cargos que desempeñó en el ámbito político y económico. Miguel Ángel, entre otras cosas, fue exsecretario de Estado de Economía, exsecretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y exgobernador del Banco de España. A día de hoy es un firme defensor del CBDC a nivel europeo. Ha escrito algunos libros como Adiós a los Bancos, y es profesor adjunto en algunas universidades. Parte 1 Banco de España, Banco Central Europeo y CBDC Miguel Ángel, no sé si para empezar nos podrías contar qué es el Banco Central Europeo ¿Y cuál es el papel del Banco de España?
1: Bueno, el, 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 el papel del Banco de España ahora es muy reducido. Antes de entrar en, en, en la Unión Monetaria, era un banco central plenamente, con poderes, era el supervisor de la banca, era el que emitía la peseta, que era nuestra moneda. De, todos estos poderes a nivel europeo han pasado al Banco Central Europeo. Eh, eh, pero hay dos conexiones todavía. En cierto sentido, el Banco de España es una delegación para hacer operaciones y también para supervisar algo, pero el, el poder, por decirlo así, ahora está en el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo está el, el board, del Consejo de Dirección o el Consejo de Gobierno, está constituido por seis personas que han sido parte del comité ejecutivo con su presidente, otras seis personas, y cada uno de los gobernadores de los bancos centrales, que ya no son bancos centrales, pero del Banco de España, del Banco de Francia, del Banco del de, Alemán Central, eh, tienen un sitio en ese board, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay, ese, ese, yo diría que sigue siendo importante, entre comillas, el gobernador del Banco de España... Porque además eh, eh, está allí y, y no está para defender los intereses de España ni el alemán, los alemanes, sino para defender bueno, la, la, el mandato que tiene el Banco Central Europeo. ¿Qué hace un Banco Central? Pues normalmente decidir la can, más o menos sobre la cantidad de dinero ¿no? y la política monetaria, emitir ¿no? los, eh, el cash, el efectivo, los billetes. Bueno, y. Ahora, indirectamente, con una especie de, de organismo que tiene lateral, pero dependiendo también del Banco Central Europeo, supervisar los bancos uh, europeos, ¿no? Sobre todo los más grandes. Los pequeños todavía pues, siguen siendo un poco supervisados por los bancos uh, nacionales, ¿no?
0: Perfecto, pues con esta breve introducción yo creo que ya nos situamos mucho mejor para, para hablar del futuro del dinero, ¿no? El futuro del dinero pasa por la digitalización de lo que es la, la moneda fiduciaria. ¿no? Y entonces, ¿qué es el CBDC? Porque, según lo que tengo entendido, tú estás bastante eh, introducido en este, en este tema.
1: Sí. Sí, bueno, el CBDC es el acrónimo inglés de Central Bank Digital Currency. O sea monedas o dinero digital que ha sido emitido por el banco central, es decir, por un organismo público, en este caso el BCE. ¿no? Ahí me gusta mucho que el, 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 el Banco Central Europeo, en vez de hablar de CBDC, habla de algo que se puede entender más y es más sencillo y no es tan misterioso como el, el euro digital, es decir, el, el CBDC en Europa, que es pues es el euro, es decir, la moneda que tenemos los que estamos en la eurozona, pero digital. ¿Y por qué esto del euro digital? Porque ahora lo que tenemos es solo público un euro físico, que son los billetes de euros, que es algo físico que puedes tocar, no que son los billetes de 50, de 20, de 30. ¿no? Eso son, cuando hablamos de euros y pensamos, pues uno piensa en los billetes, ¿no? pero en cambio, el dinero digital ahora que tenemos no es exactamente euros, es decir, no es exactamente emitido por el Banco Central, sino que está mantenido por los bancos comerciales. Y entonces, lo que tenemos ahora es un dinero público, euros o CBDC o como quieras llamarle, físicos, eso sí, los bancos privados no emiten eh, dinero físico, ¿no? En el pasado sí, en el pasado los bancos privados también emitían billetes, ¿no? Pero esto ya cambió mucho, ¿no? Desde el siglo XIX. Y, en cambio, eh, ahora el dinero digital, si quieres tener dinero digital, tienes que poner tu dinero en un banco privado. Y, por tanto, eso tiene unos problemas. ¿Qué problemas tiene? Que como los bancos invierten ese dinero, ese dinero te lo pueden devolver o no. Es un dinero frágil, es un dinero frágil y justamente porque es frágil a lo largo de décadas y años se ha ido protegiendo a los bancos con seguro de depósitos, etcétera, etcétera, para que no quiebren los bancos ¿no? y para que no haya ese problema. Pero la ventaja del CBDC o del euro digital es que sería lo mismo que los billetes pero en digital, es decir, o bien un depósito en el banco central o bien un sistema como de blockchain o de cualquier otro tipo de tokens digitales. Es decir, que también no hace falta que sea un depósito, sino simplemente un sistema de registro, ¿no? como el que se vende para el bitcoin y tal, ¿no? y este tipo de cosas. ¿no? Pero lo que sí sería es un dinero digital público, sería un dinero digital, y este dinero tiene muchas ventajas, sobre todo... Ventajas de que no tienes las desventajas de ahora. El, el dinero digital que tenemos, como no son euros propiamente emitidos por el Banco Central, son frágiles, tenemos crisis bancarias, etc. Eh, si tú tienes un euro digital no hay emitido por el Banco Central, no hay riesgo de crisis bancarias. Es como el dinero ahora, los euros. Los euros te valen siempre, tú no vas de repente y dices, anda, pues esto ya no vale, ¿no? Porque ha sido emitido por el Banco Central. Pues lo mismo pasaría con los depósitos en el Banco Central o con los tokens del Banco Central, que sería un dinero digital, es decir, no sería físico, pero sería público en vez de
0: privado. ¿Y qué implicaciones tiene que, digamos, desaparezca el dinero privado a largo plazo? Cuáles son las implicaciones de implementar el CBDC en el Vamos a ver, eh,
1: desde el punto de vista público, o sea, una cosa es qué implicaciones tiene para los objetivos públicos. Yo creo que una vez que tú has sustituido los diner el dinero privado frágil que tiene quiebra bancaria por un dinero público seguro que es el CBDC o el euro digital, tiene muchas ventajas desde el punto de vista de objetivos públicos. No tienes que bancarias, bueno pues ya esto es importante